0: Slår Nordnet-eksperter markede med våre fonds- og aksjeporteføljer? Det er dagens tema i denne Romulus-episoden av Pengepodden. Og vi som legger hodet vårt på blokka hvert kvartal og viser Shareville-porteføljene våre, så avkastninger er meg Bjørn Eriks og Mats Johandelsen. Hallo Mats! Hallo! Og Roger Bernsen. Det vil si at Roger er sitt fra hver dag for han er hjemme med syke barn. Så da får vi snakke mest om våre to porteføljer Mats. Men når den episoden slippes så er det 28.
1: desember. Eh hva er dine juleplaner Mats? Da skal jeg til Molde feire eh, jul med familien og den 28. så er jeg i Osloen faktisk, men jeg har vært i Molde for jul. Det
0: varrme meg å høre Molde at du ska til Molde Mats for det ska ske. Nej. Selv om i men. Jeg skal tilbringe hutta, eh, jula på hytta i Valdres eh, med familien og svigefamilien, eh, så det blir kjekt. Eh, vi starter med deg, Mats, for du har mest å slå deg på brystet, i hvert fall når det gjelder årets avkastning, som har vært eh, veldig god.
1: Men først, hvordan vil du beskrive din
0: investeringsstrategi?
1: Den er vanskelig. Jeg prøver å kjøpe de beste selskapene jeg finner, egentlig. Så forandrer jo også, det er vanskelig å sette noen sånn driver og greier. Veldig sånn verdibasert, Buffett-basert. Jeg tar jo veldig mye inspirasjon ifra mange. Litt Buffett, litt Howard Marks, litt Terry Smith og så videre. Så du kan se si at det er en form for top down approach altså at du ser på makro og prøver å manøvrere porteføljen etter det og så prøver jeg å finne de beste selskapene innenfor de forskjellige sektorene som går bra sånn kort fortalt. For de
0: siste 12 månedene så viser din Sherwill portefølje av norske aksjer, hovedsageligt norske aksjer, ett svenskt et, Edelvel, at du har gitt du har fått 20% avkastning de, de 12 siste månedene mot Oslo Børs rundt 10%. Mm. Så det er av Oslo Børs. Mm. Siste tre år så har du derimot en betydelig mindre avkastning fortsatt, for der har ligger du på rundt 15% mot 37%
1: på Oslo Børs. Ja. Hva er det som har skapt mer avkastning i år, Mats? Uh, Nej så hvis du plusser på utbytte da, på omkring 4% i tillegg, så er det vel ca. 24% da, hvis du justerer det for det. – Ja, jeg tror at Shareville, jeg er ganske
0: sikker på at Shareville uh, tar hensyn til utbytte og det porteføljeverdien og kontoverdien som
1: vises. Så jeg tror vi må arrestere det. – Ja, ok. Ja, uh, det er nytt for meg. Men uh, i så fall, uh, nei, uh, hva man har gjort, man har vel egentlig tatt en selgeransakelse. Jeg tror jeg har vært inne i mye tech og mye sånn, ting som jeg kan som mye om tidligere, og gjort noe blemme på det. Jeg solgte jo Kahoot faktisk på årets bunn. Jeg veldig stolt av det egentlig. Traff en bunn. Yes. Dog, dog med salg, men sånn er det. Men så har jeg vridt porteføljen over til ting som jeg kan litt om. Da. Det er jo laks, og det er bank, og det er litt olje. Sånn mer eller mindre Den beste performeren i år Har vel vært Keytron Selskapet som Jeg har over en periode Men som Jeg solgte ut på Noen og 40 kroner Da hadde den aksjonen gått 110% Nå tror jeg Og så har den jo falt litt tilbake Nå er nede på rundt 30 kroner Så så den den øh, øh, aksjen har vært veldig bra, eh, eller så har det vært bra som sånn, justert for utbytte med i disse bankene blant annet eh, Sparebanken Midt-Norge og forsovidt også Pareto Bank, og så har jeg fått bruk på nå de siste oss av Aker BP som jeg har kjøpt og solgt litt. Og så har jeg tatt litt sån veddemål innimellom da med at øh, jeg prøvde å kjøpe litt sånn fornybart for en stund tilbake siden, altså Magnora, men så kom det vel et par ruske dager, så den falt på stopp loss 10% ned og så kjøpte jeg også Hafna, for det shipping er bra, som de sier og så fikk jeg med meg at utbyttet har kommet ut som sånn cirka en null og det er jo helt utrolig å klare i løpet av ett så bra shipping å gå i null på, på, på det, men men, men sånn er det da det har vært små sånne bets på toppen av liksom en stor eller en stor si, trygg portfølje i bunnen da mm. så det har ikke betydt så veldig mye på totalindeksen og så den siste perioden i forbindelse med, med nyttårssjekkett og så videre så har jeg kjøpt Nordic Semiconductor og det er jo tech som mange kan si men de produserer i hvert fall et produkt da så jeg Skjønt at jeg kan ikke kan så mye om sånn software og sånn SaaS-selskaper, sånn software as a service og så videre, for jeg synes det er vanskelig å prise det, og det er vanskelig å forutse om det blir eh, Microsoft, eller om det ikke blir någonting ting, for å si det på den måten. Da. Så jeg prøver å finne selskaper som har et fysisk produkt som selges, som jeg kan forstå. Og ved å har gjort alle disse tingene i år, og tatt den lille selseransakelsen, så... Skjønner jeg i hvert fall hvorfor selskapene går bra, for å si det på den måten. Og det er ikke bare avhengig av at det skal være hype, det er liksom en reell verdi i bunnen. Altså, alle vet at uh, man, uh, man skal spise, for eksempel. Altså, det er et primær behov, så det vil jo laks komme inn, og man er nødt å kjøre bil og oppvarme hus og drive tungindustri, så der kommer olje inn, og så er man avhengig av lån, blant annet, i næringsliv og til bolig og så videre, så der kommer banker in. Så det er en liksom enkle fine analogier. Da. Så kan jeg sies at jeg også faktisk, før sendingen her, det går fort, du brunner, Erik, kjøpte Valenu, eller unnskyld, jeg kjøpte William Wilhelmsen, og det kan vi jo snakke litt om senere eventuelt, hvis du ikke vil at det skal ta noe med en Du kan si
0: litt fordi at, um, du har jo da uh, hatt dobbelt så høyekastning som Oslo Børs i så langt, uh, så langt til 2023, og uh, uh, likevel har du ikke vært noe særlig innom shipping, men nå sier du at du kjøper et shippingselskap, og så har du vært innom ha, uh, Hafnia. Ja. Ja. Mm. Uh,
1: har du vært innom andre shippingselskap før i år? Nei, uh, det har jeg ikke vært. Uh, nå har jeg kjøpt Willem Willems holding så altså ikke Valenius Cecil selskapet men holding selskapet og det er jo egentlig mer et shipping konglomerat de driver jo med masse de driver jo, de har jo eierandeler i masse forskjellige typisk shipping selskaper og innenfor fornybart de driver med havneservice de driver med eh, ships ships management og så har de så tilbake igjen de har jo en stor eierandel i Valenius Willemsen dette bilfrakterederiet Hyundai Glovis og så videre så William Williamson Holding er jo egentlig et mer eh, konglomerat, der har det jo for de som har fulgt med litt i mediene, vært litt sånn arvestrid med han Thomas Williamson og disse søsknene sine, som har ført til at eh, eh, altså de har i hvert fall i følge NAV og reell så er verdiene prisa litt lavere da, på grunn av at han selvfølgelig ønsker jo å by en lavest mulig kurs for disse aksjene til disse familiemedlemmene som ønsker få ut pengene sine. Så hvis man ser på hare tall, så er vel bokført verdi for et sånt konsern nå, det er på 0,6. Og du har en P på 3, og de kommer til å tjene 110 kroner så langt i år, eller unnskyld i løpet av 2023. Uh, og det vil jo uh, egentlig si at uh, for at du skal få en sånn all right-prising på P10 for, for dette konsernet med all den medvenn de har i forhold shipping så skal en aksje stå i 1000 kroner i dag står den i i, um, i um, 350, 350. 330, da, hvis mm. du kjøper B-aksjen mm. så det er et vedmål der. det er bra uh, avkastning på eggekapitalen, rundt 20% uh, og som sagt en prisbok på 0,6 och ett utbytte på rundt 3 men som jeg tror også kommer til å øke eh, på grunn av, hvis det nå skulle bli en løsning mm. i denne arvestriden, med att eh, Thomas Wilhelmsen da, antagelig er nødt til få tak i pengar for å kjøpe ut disse familiemedlemmerne, mm. och det vil jo bare være godt nytt för. Eh, aksjonærene med høyere utbyte for det har de muligheten til, som sagt, å komme litt til å tjene 110 kroner per aksje.
0: Og William Wilhelmsen har jo vært en av favoritterne til Peter Herman Rudd i lang tid. Mm. Vi hadde jo han på besøk på Nordnet Investorkveld her i vår, og da snakket han jo varmt om det selskapet her, og det gjorde han i mediet her forleden også. Så han har vært med der en stund da. Mm.
1: Ja, og aksjonen har vært brukbar i år, en godt 28 prosent cirka, så... Mm som men jag tror det er, altså, du får ju en bill, mycket billigare exponering eh Valenius Wilhelmsson så det bilfraktredri som har gått jättebra i år eh, så du köper den matematisk billigare då mm. så får du allt det andra i tillägg du du sitter ju du har en bra nedsyderskyddelse i fall at de tjäner väldigt mycket pengar på väldigt mycket olika ting och och är prissat väldigt Så vi får se, men det er i alla fall det siste jag gjorde nå faktiskt rätt för vikens sändning.
0: Ja, ja, bra det. Ehm um, och den mindreavkastningen ditt de resistorerna dine eh för
1: lyttere, vad var det du gjorde fel for 2 och tre år sedan? Nej, jag satt ju bland annat av den väldigt stor post får man ju vara i Kahoot som jag bara satt med till bunnen hållt jag på sig så det var ju klassisk sån så alle, alle gör de felena men men den, den, så jag köpte en del aktier så då hade du någon sån år där du köpte bra aktier med Nike också så i tillägg att til ha en sån väldigt kedlig aktie som Kahoot då hade du på mode fick du ödelagt en del avkastning där och så gick ju marke det helt voldsomt på en del aksjer som jeg mente ikke var verdt det, og så altså, snakker vi om grønne speciellt. spesielt. Så det har vært, altså, til stedet er det jo 100% min feil, og markedet har jo for alltid rätt, men du kan treffe på sånne trender som du ikke er helt enig i, altså sån prisingsmessig, men som vi alle vet, så går jo markedet mer enn vad man skulle tro, og det faller mer enn man skulle tro. Så du har lite perioder så det var liksom to vanskelige år der det var null til ingen avkastning, og så har det vært bedre nå eh, en stund. Da. Så får vi håpe at det eh, vil eh, bære frukter, og, og som jeg sa til deg, så tok jeg en liten vurdering här i, eh, i januar, där jeg tok en del tøffe tap, blant annet den kahoten, och så begynte jeg å kjøpe som jeg kan, og som jeg skjønner, og som jeg er ganske sikker på vil gi mer avkastning over tid. Nei, ja, men det er bra. Jeg måtte skrape litt i den, for når vi kommer til min portefølje her, så er det bare sorgen. Så da... <laughs> ja, ja, ja. Nei, men det er bra det, men jag tror vi kan ta med en læringspunkt, da, så er det alle på alle mulige nivåer. Jeg sier ikke at jeg er på noen professionellt nivå, på långt. der, men alle gjør sånne enkle feil som du ikke skulle tro. Hvis du klarer etter beste evnen å luke ut en del ting, altså selge, taper aksjer, og fortsette å på vinneraksjer og så videre, så vil du gjøre det bra over tid, men det er bare det at det er så innmatt vanskelig, for du vil jo gjerne at ting skal snu, og det ligger jo litt i menneskets natur, det å holde på taperaksjene sine, håpe at de snur, og selge vinneraksjene. Hver, et hvert menneske sliter med de vanlige psykologiske biasene, da. så det er bare sånn, til informasjon, og liksom, for de som sitter med litt akkurat det samme, så er det på et eller annet tidspunkt, så kan det lønne sig å bare rive av plasteret, og så starte litt på nytt och tenke at next trade.
0: Jeg er for så vidt enig med det, om det å selge, ha på aksjene det, men det å sitte på vinner aksjene uten å sikre noe ikke vinst det er jo ikke alle som er enige. I Nei,
1: det er jeg enig, men, men altså, i, i mangel av noe bedre så ska du kvitte deg med det som er minus på konto og beholde det som er plus For det er jo for så ska du Og så är det veldig Altså, du har hundre grunner til å kjøpe aksje, men det er litt vanskelig å selge, så da må du sette det eventuellt nivåer, eventuelt selge deg gradvis ned, eh, se på verdesettelsen for exempel eller se på trenden litt lengre i fremtid, så kan du bli å selge deg litt sånn gradvis ned. Så, ja. Det er jo et eget fag, det er egentlig å selge en aksje. Ja. Det er jo mye vanskeligere enn å kjøpe. Ja. For eh, de fleste
0: fondsvalgter i hvert fall, de eh, har eh, mer eller mindre en. Eh, en rebalanseringsregel, slik at hvis en stiger veldig mye, så selger de sig litt ned i den, og så kjøper de seg opp i da, selskaper som har gjort det litt svakere, men som da, de har fortsatt tro på fremover. Mm.
1: Der blir det jo mer mekanisk. Altså der man, det kan man gjøre som privatperson også, selvfølgelig. Er, du har jo ikke noen regler og så videre der som som binder att alltså sån tvinga det i sånting men, men det är ju absolut en idé att vurdere det och de som har en aktieportfölj for sig själv. Ja.
0: Jag ska nog bli lite strängare på det dessa rebalanseringsreglerna på eh sektorfonder och tematiske fonder. Mm. Eh jag var ju med eh hele veien opp på storbrann fornybar energi så nå at renewable energy og så var vi med hele veien ned igjen. Mhm. Vis i dag da hadde hatt en rebalanseringsregel om at de skulle eh, sikre litt gevinstunderveis eh når for eksempel et eh, fond har steg med mer enn 50 eh, prosent i et spist region, eller et spist sektorfond da, spesielt, så eh, vil jeg vi, 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 vi kunne redusert eh, et hape mitt. Vesentlig da. Da skal vi over på min portefølje. I eh, er jo en langsiktig fondssparer, som sammenligner med, med et globalt indeksfond, eller verdensindeksende, og eh, i spare til pensjon, eh, stort sett 100% av aksjeandel, og eh, er fornøyd med å få aksjemarkedsavkastning over tid. Derfor så har jeg rundt 50% av portefølja mi i globalt indeksfond, inklusive vekstmarked der. Og den andre halvparten har jeg fordelt på ulike det aktive fond, det kan være regionfond eller sektorfond eller t -t 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 tematiske fond som vi har troet på skal slå et globalt indeksfond på sikt. Men jeg er jo et levende bevis på at det er ikke så lett å slå et globalt indeksfond, Mats. Nej
1: nei, <tirs> <tirs> nei se det. Du har jo, det går jo fort, til tider i min portfölj også, men du er voldsom på den der tradingen og ned og opp og ned i diverse fond och tematikker. Og, du har mye fond da. Altså det, er jo, det er jo mer spennende å følge din portefølje enn min aksjeportefølje nesten. Ja, jeg er
0: nesten. helt enig med det. Jeg tror du har flere eh, aksjebytter enn jeg har fondsbytter gjennom et år, men du har rett i at jeg har ganske mange fond. Jeg har ni forskjellige fond, og mm. eh, det vil si syv fond og to ETF-er, for å ha helt presis. Og eh, siste tolv måneder har min fondsportefølje gitt 19 prosent avkastning eh, om lag på din, men du er jo bare på Oslo Børs, mm. sånn at det blir litt urettferdig å sammenligne epler og pærer, fordi at, eh, jeg har slått Oslo Børs, men det er ikke de jeg sammenligner meg med. Jeg sammenligner meg med et brett globalt indeksfond, eh, som jeg bruker store brand indeks alle markeder som referansindeks, for det er i norske kroner, og det inkluderer emerging markets. Og det har gitt 27 prosent siste 12 måneder, og da har jeg en mindre avkastning på 8 prosentpoeng. Og det er jo ganske dårlig, tatt i betraktning at halvparten av fondene mine er, er global indeksfond, som ska ge den avkastningen eh, til markedet. Og også de siste tre år har de 20 prosent akkumulert avkastning mot 44 prosent for et bredt globalt indeksfond. Mm. Så det er jo helt eh, revet, og det er skikkelig selvpisking der. Det gjør vondt, og det har gjort vondt nå de siste årene, når jeg har bak de eh, siste 12 månedene og de siste tre år, Då var jo en periode der, eller foran indeksen, men det begynner bli en stund siden nå, så jeg har nesten glemt, så mm.
1: det er uvanglig. Ja, men er det noe vitt så, ser du har tatt inn Nordnetindeks 125, dette girede globale indeksfondet, og så har du Nordnetindeksfond også. Altså er det noe vitt så har det? Altså du kunde jo egentlig bare en av dem, så hadde du fått det samme. Altså, <tøk> ja, eh, jeg tok inn det nye fondet, det kom jo i
0: 1. oktober, ble det lansert, mm. og det har blitt godt mottatt, og det har fått en god start. Jeg sjekket nå før sending, fondet er opp 8 prosent siden oppstart for knappe tre måneder siden. Og det globale indeksfondet vårt er da opp rundt 6 Så du får jo da eh, sier eh, 125 prosent eksponering og eh, minus en rentekostnad. Mm. Nå har den den rentekostnaden vært så stor på de tre månedene fondet har vært, rundt 1 prosent er den rentekostnaden mm. på de tre månedene. Og så lenge markedet går oppover og stiger mer enn den risikoflige renta da, som den giringen er finansiert av, så vil det lønne seg å sitte med det gira globale indeksfondet versus et ordinært globalt indeksfond. Hvis markedet går ned, så faller det jo mer enn det globale indeksfondet, ikke bare 25 mer, men du får også rentekostnaden på toppen, så da blir det da et eh da svir det mer da, når det globale aksjemarkedet faller.
1: Men nå skal jeg prøve å høre hva du kan svare på dette her for nå akkurat i det veldig korte bildet nå da, vi snakker type fra 15. til 20. desember, så har rentene falt, men krona har styrket seg. Mm. Hvordan blir en den utregningen da? Ja. For du, du vil jo etter alt sannsynlig få en billigere, altså når du refinansierer neste låneavtale nå, så vil jo det jo være på lavere renter än vad det det var tidligere. Mens krona har jo styrket sig mot dollar, noe som er negativt, og det har vi sett, alle de som har sett på ni globale fondene sine før jul, har jo sett at du har fått plutselig litt sånn 2,5 prosent ned, så videre, på grunn av kronestyrkelse speciellt. da. Ja. Liksom ja, de effekterna slår verandra lite hjäl mm. eh
0: eh visst valutan är eh eh stabil en dag så och då visst nordnet global index har eh, stiger eller falt med 1 procent från en dag till en annan så vill dette 125 fonde då eller falle med 1,25 mm, mm minus den veldig lille rentekostnaden da, som beregnes fra dag til dag. Hvis da valutakursen endrer seg, så vil det også påvirke bøggefondene, og da vil du få se en rar effekt noen ganger, at det 125-fondet kan faktisk bevege sig mindre enn det underliggende globale indeksfondet, fordi at valutan drar i motsatt riktning. Ja, ja. Så då har en lite rörig effekt där som jeg har fått någon frågsmål på. Mm. Men eh det jag sagt för om dette 125-fonde som för övrigt eh, den vecka här eh, vant en höring eh, av svenske private affärer för eh, årets eh, turbofond. De har forskjellige fondsukhåringer, og da vant Nordnet globalt indeks under 25. Klassen for året turbofond, de synes det er en väldigt intressant nyvinning, mm -hmm. og med lave kostnader, som også da mange pasjonskunder kan ha nytte av, skriver Priate Affærer, som da er tilsvarende dine pengar i Sverige. Så det er vi stolt av. Og jeg har sagt det jeg var før i podden, det er jo faktisk min idé. Da jeg begynte her i Nordnet, så har jeg eh, lobba for å få et giret globalt indeksfond, for jeg tror det er den enkleste måten for folk flest å slå et globalt indeksfond. Jeg har jo visat at det ikke er så lett å slå ett globalt indeksfond. Vi har sett det sammen en en, en eh, portefølje av aktive og passive fond. En enklere måte, er nok å velge dette 125-fondet. Så spør du meg, hvorfor har jeg ikke bare valgt det? Jo, eh, etter eh, når det kommer en betydlig korreksjon, hvis aksjemarkedet faller 20-30-40%, så er det nok et gunstig tidspunkt å gå inn i et slikt forsiktig gira globalt indeksfond. Eh, nå er jo aksjemarkedet ganske høyt prisa, og ja. Uh, og da er det kanskje ikke det rette tidspunktet å gå all in i dette fondet derfor så har jeg tatt in inn med en vekt på 6-7% og alle de månedlige spareavtalene til mig og mine barn har jeg nå byttet over til dette 125 fondet. Det er ikke en anbefaling uh, uh, nødvendigvis til lytterne å gjøre det men jeg tänker i hvert fall at som en månedlig spareavtale til barn eller til egen pension, så ville dette fondet her uh, være veldig godt egnet. I likhet med et globalt indreksfond, her får du da litt mer mer turbo på sparingen det, Når du går oppover, litt mer turbo på vei ned, da, dessverre. Ja. Gearing Work both ways, I det ikke det å si? Det gjør det, og du skal selvfølgelig være forsiktig med gearing, og derfor så har vi valgt eksponering på 125 prosent, og 150 eller 200 prosent. Du kan også få det også i ETF-universet, men da uh, får du veldig store svingninger opp og ned, og mm. det er litt skummelt uh, også for langsiktig sparing faktisk, hvis greien ja. blir for stor. Noe om det. Uh, ja. uh, det er to fond som har gett marginalt bedre avkastning enn uh, dette brede globalt indeksfondet, og det er jo da uh, Nordnet globalt indeksfond mm -hmm. av den enkle grund at uh, Emerging Markets Index-fondet og Emerging Markets generelt har hatt et dårlig år. Mm. Og da eh, eh, vil et developed market globalt index-fond gjøre det litt bedre. Og så er det OneEck e-sports eh, e en videogaming-ETF-en min, som har steget med noen av 30 prosent målt i norske kroner. Ja. Eh, de andre fondene har gitt mindre avkastning, og et fond som Nordea Stabile Aksjer Global Etisk, som forhold til Robert Ness, har gitt 15 prosent avkastning siste 12 måneder cirka. Det er jo ganske svagt, men det er nok fordi at som navne lyder, så satser det på stabile aksjer eh, verdier aksjer. Mm. Og det har faktisk hatt et ganske svakt år i år mm. når vekstaksjer og da spesielt de teknologiaksjer
1: har gjort det fantastisk bra. Da ja. er det vel lite en Nvidia i Robert Nessens porteføljer. Ja. Det er det han ja. kjøper ikke
0: den aksjen, det er jeg ganske sikker på. Mm. og så knytte to ord til valutasikringsveddemålet mitt, nå mm. nå begynner det å se litt bedre ut. Men det ligger fortsatt, så vidt i minus, nå er dollaren på 10,3 ja. norske kroner, cirka. så jeg vil være litt hippe det er nær null, for at jeg gjorde det første veddemålet på 10,2, og så gjorde jeg en, en på 11. Da. Men du får en litt uheldig rebalanseringseffekt, også, så, som jeg har sagt før. Jeg klarer helt å regne hjem eh, eh, kursen til det, valutasäkra fonder till KLP och till Stordrabann och till DNB också för du har ju som nu har det rebalanserings effekter.
1: De vet du. Det är dyra refinansieringskostnader och sikringer, så där nog med det. Ja, där har vi snackat lite om det förre i episoden med han
0: med han Lars Mølland i Nordea, ja. eh, som jeg hadde for et litt år siden, så de som er interessert i disse valutavsikringsrebalanseringseffektene kan spole tilbake i arkivet og høre om valutavsikret fond der. Eh, så, oppsummert, jeg er misfornøyd. Jeg vurderer å gå alt i global indeks for å slippe å ut mer, men det er jo morsomt da. Men du kommer ikke til å gjøre
1: det. Nei, jeg tror ikke det. Du sier det hvert år, men det skjer nei, ikke. Nei, det er jo ikke
0: Det, jo ikke, det eneste ulempet med, med indeksfond er at det er kjedelig, vet du. Ja, ja det er sant. Men for å si, som min gamle arbeidsgiver sa, Storebrann, eller i hvert fall noen av kollegene mine der, sa de at pensjonssparing skal være kjedelig. Det skal være som å se maling tørke. Det er da du får beste avkastning på lang sikt. Og det er noe i det også. Men Uh, å få 19 prosent avkastning på et år er jo absolut hyggelig det. Mm. Uh, men relativt sett se til et globalt indeksfond, så er det jo da svagt. Uh, så uh, vet man jo ikke om globalt indeksfond vil slå det breie fondsmarkedet fremover også. For som jeg har sagt før, uh, det er få aktive forvaltere som har slått Eh, globale indeksfond. Altså, eh, hvis du har ett globalt mandat, så er det, har det vært vanskelig å slå et globalt indeksfond. Da måtte du ha hatt en solid overvekt i teknologisektoren, og da i Magnificent 7 spesielt, som har dradd både verdensindeksen og den amerikanske aksjemarkedet
1: nå i ganske lang tid. Ja. <trykker> så blir det jo spennende, vi skal sikkert snakke om det litt senere, men dette med valuta ville ha veldig mye å si, i hvert fall i det korte bild. også.
0: Det har det, og der har også Global også Globalindeksfond hatt en kjempe medvinn mm. i det att du har fått den eh, 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 kronesvekkelsen som en extra avkastning for norske sparrere. Roger er jo kjær, men vi kan snakke kort om hans portefølje også. Den norske porteføljen hans eh, ligger likt med Oslo Børs hovedindeks siste 12 måneder på rundt 10%. Mm. Siste tre år så ligger den også veldig likt. Den ligger marginalt foran på 37,8%, mot Oslo Børs hovedindeks 37%. Eh, den har jo nå største posisjon, er eh, t, t Telenor, mm. og så Movi, konstberg Humra, Skatek og Skipsted, salmer og på näste på neste han. Pos mm. eh, han forvalter jo det som et stort aksjefond han har sagt, og ligger väldigt likt med indeks
1: siste året. Hva vil du eh, kommentere? Nei, det kanske kanskje det morsomste. Den beste performeren hans i år er jo Telenor et selskaps som han egentlig er negativ til, <laughs> jeg inklusiv for så vidt. Eh, så det, det er jo interessant i seg selv, og halvparten av den avkastingen igjen er utbytter i Telenor-hensene, så det har skett lite grann där han Sigve Brekke ska gå av og de har ju klart att kvitta sig med en del av det utlandsäventyret dit. De nu snackar jag i klammetacken for det har vært helt eländigt. Så, så det kan ju være at det sker nå där efteråt nu om man vet ju att liksom du har ju datatrafik stoppar ju inte eh och eh, mobiltrafik stoppar ju inte snarare tvärtom så det är klart det det sker ju det er jo bak där men problemet till Elnor är ju å klare å vokse, for de har de ikke klart på veldig lenge. De har klart å kutte kostnader, men det stort sett det de har klart sig på. Så får vi se nå når de har kuttet ut såpass mye gammel moro og klarer å rendyrke, og kanske etter hvert så komme på litt nye ting som gjør at businessen kan vokse, så kan det bli intressant. Men per i dag så er det til noe litt sånn i I så sier man at du parkerer litt penger, for mm. det, det er liksom litt lite Ikke i år selvfølgelig, da, men altså det er det lite oppside- og, og vekstpotensiale, men det er et godt stabilt utbyte og, og de har jo en mer eller mindre en sånn duopol-slash-monopol-ligne situasjon i, i Norden nå med Telia i tillegg. Da.
0: Ja, for så langt
1: i så den upp 28 prosent, mm. så kommer aksjusbytte i tillegg,
0: så det er jo kjempebra. Mm. Eh, Movi har vel vært om lag på Oslo Børsindeksen.
1: Ja. ja, den har vært omtrent på det. Den har vært uh, veldig svak. Salmar har jo vært voldsom. Den har jo gått 43 prosent av en eller annen uh, sånn märklig grund med tanke på at man uh, vet at denne lakseskatten er det som slår hardest på salmar, som har stort sett inlandsproduktion. Skal det jo sies at mye av disse lakseselskapene, jeg, jeg kan jo kanske dra hele det lakseskapet, uh, laksespill når vi først er i gang. Ja, eller? på et par minutter. Ja, ja. Nei. Du kan, hvis du ser på lakseprisen i år, så har den vært omkring 80-90 dollar, nei, unnskyld, 80-90 kroner for laksen. Lakseprisen er opp 18,5%. Oslo Seafood Index, som da inkluderer Movi, Salmar, Lerøy og så videre, er opp 8,5%. Så det er jo en 10 prosentpoengs forskjell der, som er interessant. Salmar er jo absolutt en toppperformeren, som er oppført til 3 prosent, og den prises nå til 25 ganger neste års inntjening. Movi er opp 89% 9 og du har en P på 12 der, så du har egentlig, kall det i, i prinsippet, nå, nå snakker jeg for min syke mor, bare for å si det, jeg har aksjer i Movi, men du har ju i prinsippet, du kjøper en krone for 50 euro og skal sammenligne med Sandmar, og så er det selvfølgelig selskapsspesifikke forskjeller, så videre, men den differensen er ja veldig intressant. spesielt også i tillegg til at du vet at Movi har, eier hele sin egen verdikjede og har muligheten til å flytte ut produksjonen fra norske kysten til utlandet for å slippe skatten. Så, um, <tøk> Så det er interessant, du så blant annet i regnskapene til Movi at den lakseskatten bare var på 10 prosent, mm. kontra foreslått var det 25 prosent. De klarer på et eller annet vis å, å unngå dette, og, og Movi har en mye større sjanse til å det, med tanke på at de kan flytte ut produksjonen sin fra Norge og pause alle investering i Norge, som for så vidt alle lakseselskapene har gjort nå, da, på grunn av denne skatten. Mm. Så det er, um, men det er klart, det er jo en en bransje som tikker och går med litt opp- og nedtur, det har egentlig vært en väldigt stabil bransje, men så kommer jo dette i 2020 så kommer dette famøse eller den lakseskatten som ødela en del, och som gjorde att du skremte bort ganske mange internationella investorer blant annet også. Nå kan det være at man har fått en, en altså, nå har man jo fått dette här med med fasta skatt og så videre så nå er i hvert fall rambetingelsene stabile så nå kan det være etter hvert også at utledningen begynner kommer komme tilbake da, med mindre Stør og Vedum har skremt det helt bort, som de kanskje er i feil med å gjøre. Mm. Sant. Nei, men eh, bra. Og eh,
0: Skipsted har jo vært en eh, kjempeuraksje å eie i, i innevernet vår. Ja. På minussida så ligger jo eh, Humra, mm. et selskap som Roger glad i. Mm. Jeg husker jeg sa, da Humra var nær toppen sin, at selv et dyrt selskap kan prises for høyt. Ja. Uh, og det, det var ikke Roger helt enig i så sånn at han, uh, han uh, skal sitte på tomraksjen til å bli 100 år av inntrykk av.
1: Ja, hvis det ikke blir solgt da, det snakkes jo om det også. Det er jo mm. mange av disse grønne selskapene som har falt såpass mye, og det kan jo være at uh, folk uh, etter hvert begynner å, altså utlendinger også med tanke på valutaen og det grann der, at uh, det er kanske noen selskaper som uh, er i spill i 24 også. Kanske mm. Tomre er en av dem, vi vet ikke, jeg har i hvert fall om det. Så, men det er i hvert fall et uh, selskap med lang historie, og som har veldig motvinn, og som, la oss si det uten at råger er bjørnikt, det var jo for dyrt, rett og slett. Altså sånn, på rent prisingsmessig, så kan råger snakke om allt det andre som, investoren også synes er ø, viktig her, da, men rent ø, matematisk så var det jo for dyrt, og da skal det jo ned, og det har det jo skjedd til gangs, så er det jo spørsmålet om det har falt for mye, eller om det er noen potensielt utvikling, til, eller utsikter til noen økt inntjening over tid, og det, det er litt sånn vanskelig for min del å se, jeg har ikke sett så mye på det selskapet, men, men ja. Og
0: så noen få ord om hans to amerikanske porteføljer også,
1: han har jo en
0: us cap ser det vel, og en eh, teknologi. Eh, og, eh, jeg har ikke med noen foiler på disse to, eh, siden men det har jo fått fantastisk avkastning. Ja. Hvis du husker riktig, så er noen 80 på en ene, og over 100 prosent de siste tolv måneder på en andre. Ja. Så det er jo helt utrolig. Han har jo eh, hatt eh, veldig stor posisjon i eh, hey. Nvidia, og mm. i Microsoft, og i Apple, vel, som, som har dratt markedet noe voldsomt. Mm og jeg snakket med han før sending, og han har jo, eh, allerede i tredje kvartal så vekta han seg ned i Nvidia og kjøpte i AMD, som er en litt mindre chip-produsent. Og et, så, så vidt jeg kunne se, så så ut som at det hadde vært en ganske gunstig eh, eh, rebalanseringshispunkt eh, for, han eh, for hans del, Eh, og eh, han hadde jo en andel i Activision Blizzard, dette gamingselskapet som Microsoft nå har kjøpt opp, mm. Så, og de pengene har han da eh, investert i eh, Berkshire Hathaway, og også en andel i eh, Tesla faktisk, mm. det var litt overraskende at Roger har kjøpt Tesla, mm. for det er jo en en litt atypisk Roger-aksje kanskje, men eh, han kan jo komme her selv og forklare mer neste gang om hvorfor han øh, gjorde men jeg spurte han øh, om øh, argumentene for hvorfor han har tatt inn Tesla i porteføljen, og det han skriver her at det er, er at Tesla har øh, modna som selskap, de har fått skala øh, fordeler, og de har gjennomført flere vellykka priskutt på modellene sine, og har et bra salg, og de har også ingått lukrative avtaler med konkurrenter for at de ska benytte sig av ladeinfrastrukturen til Tesla. Og Tesla har det slik som roggerskjedet har det sterkeste brand recognition
1: blant de nyere bilprodusentene. Ja. ja, det er gode poenger der. Det er jo ikke noe bunnlinje å hente hvis du skreller bort alt dette med karbonsertifikatsalg og så videre. Men, men men han har jo et godt poeng, og så har du en X-faktor der med Elon Musk. Da. Plutselig så, så skjer det. Det er jo... Det er en sånn fin op opsjon å ha, for han kan jo finne på mye rart, både positivt og negativt. Han kan finne på mye rart, og
0: det er også en del som argumenterer om at disse, disse mm. selvkjøringsdataene som Tesla har samlet nå i veldig mange år, de er väldigt mye bedre enn det alle de andre bilprodusentene sitter på. Så ja. hvis det etter hvert blir lov med 100 prosent selvkjørende biler, så er det gode muligheter for at Tesla kan kjenne veldig gode penger på å selge deres systemer, som da en del mener er overlegende de andre. Så blir det spennende se. Tesla har jo da steget 108 prosent på holdar-termer hittil i år. De siste tre så er den riktig ned med med 3 prosent, så det er en veldig volatil aksje. Mm. Men våre kunder er jo veldig, veldig glad i Tesla og har vært i mange år, mm. og det er ingen aksjer, vil jeg tro,
1: som våre kunder har kjent mer på enn Tesla. Nei, det kommer litt an på når du har kjøpt og solgt, men... Uh, som snitt. Ja, som snitt så er det nok det, ja.
0: Da skal vi over til spådommer for neste år, som vi også pleier å ha litt av i denne her eh, rungjulsepisoden av ekspertenes porteføljer. Og vi må starte med hvordan det gikk med spådommene våre som vi hadde i jula for et år siden. For der spådde vi Oslo Børs, amerikanske aksjemarkedet, oljepris, eh, norske renter og norske boligpriser, mm. som var gjort nå i flere år. La oss starte med Oslo Børs, Mats. Der gikk du av med seieren, for fasit, i hvert fall per 20. desember, er at Oslo Børs hovedindeks er opp rundt eh, til 10 prosent. Og det var akkurat det du spodde. Eh, spodde. Roger spodde Oslo Børs opp 5 prosent, og jeg spodde Oslo Børs også opp eh, 5 Men du eh, traff spikeren på 10 prosent, Mats.
1: Flaks. Flaks. <høy> Flaks, det er jo historisk snitt som ikke er ett snitt, for å si det Det er sant, for det
0: så det er bra. Når det gjelder... Du kan jo dra kort om hva som har vært det viktige til i innerværende år.
1: Ja. I møkkenetall. Ja. Per i dag så eh uh, Oslo Børs prisat 15 ganger neste års inntjening, altså PE 15, og då har en prisbok på 1,7 som er liksom begge deler er litt sånn i ikke dyrt, ikke billig, altså litt sånn uh, um, ja, eh uh, neutralt territorium for å si sånn. Den B og Telnor er de de som har bidratt mest til positiv avkastning i år. Eh uh, mye av det også kommer jo av gode utbytter fra de. Ehm uh, men hvis man ser på uh, eller, ja, børsen generelt i Oslo, da, så har estimatene, altså estimatene på om selskapene tjener mer penger eller mindre penger, de har kommet ned, altså man har nedjustert evnen til selskapene å tjene penger, men kursen har steget. Så det er, det er, jo, sånn, det er jo en, en litt sånn fiffi mekanisme der, som det som egentlig har skjedd i år er at børsen har blitt dyrere, uh, for selskapene har ikke tjent mer penger, men kursen har gått fordiom det funker jo for noen år, men det funker ikke på lang sikt. og mye står jo å falle på olje og energi. Og som vi har sett i år så startet vi jo olje, eller oljeprisen i begynningen av 2023 så var jo på rundt 80 dollar. Og så eller om det var högre. så falt vi jo hele vegen første halvår helt ned till runt 70 før vi fick en spike upp till 90 har liksom god stämning på bara någon månader för vi nå en är ned på runt 80. Eh så du har liksom fått en du har fått ett ja, et negativt år i oljemarkede, men det som är positivt då i lys av oljekrisen och det som skedde från från 2013 och egentligen framåt det är att break even priset alltså produktionskostnaden till de flesta oljeproducenterna er nede på rundt 35 dollar fate, så egentlig all, all pris over det er jo positivt, som gjør at det er i hvert fall gode utbytter og så videre i disse oljeselskapene, så får vi en brukbar oljepris, og at verden går frem, så tror jeg det kan være interessant å se inn i 420 også på Oslo Børs. Mm.
0: Når det, når det gjelder det amerikanske aksjemarkedet, så hadde vi skivebom alle sammen, ja. fordi at det var
1: jo en ganske dyster stemning ved inngangen til 2023. Men det har jo gått for mye. Altså, Nasdaq opp 50%, det er jo helt lattelig. Ja, altså, det skal jo ikke gå så mye. Det, altså, det er gledelig, jeg sier det, men det er jo sånn, hvis du ser sånn matematisk og liksom, ser litt rasjonelt på det, så det jo, har det jo gått alt for mye. Jeg er ikke uenig i
0: det. Ja, så, så da, øh, vi trodde alle på eh, enten eh, null avkastning. Det var vel Jan Roger som sa at amerikanske aksjemarked skulle være mellom 0 og pluss 5 og du sa minus 10 prosent på det ja. amerikanske aksjommetetet, så der hadde vi ja. alle skivebom, og du hadde mest feil her da, bare for å si det. 60 prosentpoeng i folket Nasdaq. I folket Nasdaq. Nei, ja. eh, hvis du ser på det, det, den eh, breie amerikanske aksjommet, S&P 500, så er den opp 25 prosent, målt i dollar i innehveren år, eh, målt i norske kroner, så er den opp rundt 30 prosent. Mm. For da har da en, en
1: svekkelse på rundt 5% mot dollar eh, i år. Men hvis man ser på medianaksjene, eller hvis man ser på de 493 andre aksjene enn de Magnificent Seven, så er vi ikke så langt unna, for de er vel pluss 3% i år. Eh, så, så det er klart, det sier jo litt om at de syv aksjene har egentlig stått for all oppgang. Eh, så, så det er jo... Winner takes it all i aksjemarkedet, men det er jo en veldig sånn skjevfordeling i, i markedet der borte spesielt, og, og en variasjon på 2-3 på de store, tunge aksjene flytter børsen oppover eller nedover. Så det er, jo, det er også en interessant tanke å gjøre seg at denne børsoppgangen er veldig, veldig konsentrert og smal. Veldig konsentrert. Og,
0: eh, så hvis du ser da på S&P 493, så,
1: så hadde vi ganske rett. Ja, 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 du kan jo ikke justere, for jeg ja, sier ikke det, men, ja. men jeg sier at liksom det, det skal veldig mye til av de 493 andre selskapene ja. skal gå opp og ned, kontra å få de sju andre selskapene å bevege seg. Nå
0: eh, utgjør vel S&P 500, altså de Magnificent Seven utgjør det er rundt 30 prosent. Ja, sånn? litt over 30 da. Av S&P 500. Sånn de, de er jo en stor andel, og de har jo blitt så store og så omfattende og har forretningsvirksomhet over hele verden, sånn at det at de fullstendig ska eh, eh, kollapse på børsen, det har jeg ikke tro på. Men at det kanske skal gi litt mindre avkastning enn, i neste periode, det er godt mulig.
1: Ja, eller, det vet jeg ikke, men altså, risikoen i hvert fall når du får så eh, konsentrert oppgang, er jo at du, altså, du plasserer veldig høye betse på veldig få aktører. Da. Ja. Eh, når det gjelder
0: oljeprisene, så eh, noterte mig i hvert fall at Roger, han eh, t -t tippet at oljeprisene ville ligge på det dagens nivåer, altså de nivåene som var i december i fjor, så da lå den på rundt 80 dollar, og den ligger på 80 dollar i dag også, 20. december, så det var jo spot on. Det har jo vært litt svingninger underveis i året. Du tog ut en graf på det.
1: Ja, det har jo svinget egentlig mellom 70, litt over 90 dollar, så du har hatt en svingning på altså, en tilbake til at det er en normale svingning på mellom 20 og 25 i løpet år så det er jo ekstremt uh, svinget og volatilt i det markedet der og så er det jo interessant å dra en liten sånn um, oppsummering om oljemarkedet, og det er jo hvis man ser på et, et sammendrag så kan man se si at OPEC har jo blitt presset til å kutte produksjonen de produserer jo nå rundt 9 millioner fat fordi at USA er tilbake med skiforoljen sin og så har man fått mye ny kapasitet fra Iran, og ikke minst Vestafrika. Så det har kommet ut masse ny kapasitet i markede. mens OPEC har prøvd å holdt igen med å kutte, kutte sin produktion. Og så i tillegg har man sett nå den siste tiden at det er litt svakere etterspørsel også, mens tilbudet fortsetter å, å, å bli litt voldsomt. Så, så det har gjort at du har fått en sånn, et salgspress på oljeprisen, i hvert fall det de korte bildet, Ehm um, og da er jo spørsmålet fremover, uh, nå produserer OPEC 9 millioner fat om dagen. Vil de kutte mer og relativt sett tape markedsandeler, eller vil de bare tenke som de gjorde i 2013 at de nei, du, jeg nå gidd vi kutte på markedsandelen, og går vi for markedsandel og kutte altså mer og da vil prisen falle. Så det er jo sånn, det er jo veldig interessant inn i, i 24 Renteutviklingen, nå bruker vi jo litt mye tid på 2023 og litt lite på prognoserne,
0: men vi får komme Ja, nå snakker jeg jo inn i 2024 ja. på oljen og sånt. Ja, vi får komme oss i mål. For renta, der støtter vi oss til centralbankens rentebane, og da sa vi for et år siden at styringsrenta som vi nytt år, for et år siden lå på 2,75, vil stige til 3 prosent i løpet av 2023, og det var jo skivebom. Mm. Eh, fordi at nå ligger jo på 4,5. Mm. Så ingen av oss trodde at vi skulle få den kraftige renteoppgangen eh, i 2023 som vi har fått. Nei. Eh, når det gjelder boligprisene, så spodde jeg en flat prisutvikling nominelt, det vil si et eh, realprisfall, hvis mm. du justerer for den inflasjonen, du trodde på et lite prisfall, Roger trodde på en liten prisoppgang. Her er det jeg, jeg mest riktig, for de uh, siste 12, månedene, uh, siste 12 så har boligprisene steget med 0,5 prosent nominelt, mm. og med en, en uh, prisvekst i Norge på rundt 5 prosent, uh, så har da realprisene falt med 4-5 prosent de tolv siste månedene.
1: Mm. Uh, da så er det vel litt i tallene på det boligpriske, at hvis du ser på det fysiske markedene, så har det nok falt veldig mye mer, for det delt, du prøver å selge en bolig, og så trekker du rundt fra markedet, og så videre og så videre. Så det jo, man, kan vel, man kan vel på et vis også argumentere på at det har falt litt. Da. At det har falt enda mer ja. enn altså,
0: i realpristermer. Ja. ja, du kan argumentere med det. Da, spådommer for neste år. Mats,
1: Oslo Børs, hva tror du? Jeg skal spørre deg om en ting. Vet du hvor mange valg det er neste år? Ja, det er veldig, veldig mange valg. Det er, er det 60 prosent eller verdensbefolkningen sånn som har valg? Ja, det er 50 land som skal ha valg neste år. Det viktigste er jo USA. Per ja. i dag så leder jo Trump på meningsmålingene mot Biden, og det vil være definerende. Og historisk så har jo markedene gått veldig bra i valgård och uh, så men det blir ju intressant nog i fall til dette med USA som vi styr allt i fall till visst Trump skulle vinna så vill ju mest sannolikt skattekutt komme i, i spel igen och kanske börsen på en kort periode vil få en våldsam uppsväng för statsskäll og andre problem i Mellanöstern då. Så i lysa det så tror jag lite avhängigt av valget i USA men uh, hvis Trump skulle vinne, da, så tror jeg det kan bli et veldig godt år for Oslo Børs, fordi han er veldig positiv til olje og energi og ønsker fortsatt mye av det, og vil legge til rette for det både i USA og i, for så vidt, i, i Norge. Så, øh, men altså, det er veldig rett å lage scenarier for nedgang på Oslo Børs og oppgang, men jeg, jeg, mot, jeg, du, jeg sier det samme som vi før, 10 prosent opp. Ja. Da sier jeg litt mer da, 15, for det pleier jo ikke så ofte å ligge
0: på snittet. Nei, ikke det. så går det veldig bra eller veldig dårlig, men ja. da si jeg 15 prosent. Ja. Roger får komme sine spådommer i etterkant. Ja. Amerikanske markedet, Mats?
1: Ja, det er jo tilbake igjen til det vi var inne på da, med, med dette med, med valgård, og det, historisk så pleier det jo å gå veldig bra. Nå er det jo prisa inn seks rentekutt i markedet, Fed har sagt tre selv, og markedet har allerede gått ganske mye på disse rentekuttene, eller i hvert fall forespeiler de rentekuttene, og det er jo definerende gjerne for disse høybete aksjene, teknologi og alt det som vi har snakket om. Så jeg tror på en med på S&P 500, så tipper jeg 13 prosent opp. Oi. Selv om du sa nettopp at aksjemarkedet i USA er for høyt priset. Ja, ja men det kan være «the market can stay irrelevant longer than you can stay solvent», var ikke Keynes så det, det er litt ja. med det da. Nei, ja, jeg er ikke helt uenig med det,
0: men jeg tipper jo litt svakere siden det har vært så bra i år, så jeg tipper mellom 5 og 10 da, ja. pluss. Og da kunne ha falt, men som du sier, hvis Donald Trump vinner valget, så kan det bra for aksjemarkedet, mm. dårlig for verden og for geopolitikken. For det kan jo virkelig smelle etterhvert. Det får ja. vi snakke mer om en annen gang. Vi får se. Eh, oljeprisen, Mats?
1: Ja, det er jo som var inne på også veldig lett å gjøre scenarier på det som jeg var inne på, om OPEC bestemmer sig for å gå for markedsandel eller om de klarer å opprettholde kuttene, og i tillegg til hvordan det vil gå i verden, nå kan det jo være at vi får en myk, eller myk landing, som vi sier i, i økonomien, i forhold til at man klarer å skape en oppgangskonjunktur igjen, og hvis så, så vil jo oljeprisen være i det høye enda intervallet, men har jeg lov å spå intervall? Ja, jeg sa 5-10 nå på USA. Ja, så si da skal oljeprisen ligge mellom 70-90, ska jeg litt mer konsist, da ligger vi på, jeg tipper 85 dollar. 85 dollar? Ja, så litt opp fra dagens nivå. Litt opp, bra.
0: Jeg har egentlig ingen formening av där men det letteste er jo også på att dagens kurs blir neste års kurs også, og da sier jeg 80 dollar jeg som Roger Seifjord. Ja, ja. Eh, og så eh, renta, nå ligger jo norske centralbank-renta på 4,5. Ja. Eh, både Norges Bank og prognoserne sier jo at rentetoppen er nådd, og at renta skal ned litt neste år.
1: Mm. Hvor mye tror du hun skal stå i om ett år? Nei, altså hun, volden bakke der, har jo gått litt mot resten av markedet. Nå satt hun jo opp med renta, dels fordi selvfølgelig at vi har en svak valuta. Uh, ja. Andre måter det på, men, men, men jeg tipper at hvis vi får de rentekuttene som vi får i USA, så vi nødt til å mer enn vad man tror i dag. Så jeg tipper tre rentekutter ja,
0: i Norge. Ok, så där vi på 3,75 da. Ja. ja. Jeg tipper to rentekutter på 4 prosent, så det er det ja. samme. Ballpark, det er de rente er på noe sånt, ligger ja. Så är det um, boligpriser, helt til slutt.
1: Ja. Um, jeg tror på et svagt første halvår Før vi i takt med litt hyggeligere sentralbankpolitikk Vil få en liten oppsving i neste år Så jeg, jeg tror faktisk på en prisoppgang på 3% Ja, og, og, og
0: inflasjonsforventningene ligger sikkert på mellom 3 og 4% Vil jeg tro for neste år Ja,
1: det også er vanskelig Men... Um, det er alto, alta aveng i norska kronen så förligen. Och den importerade inflationen var, men jag tippar den vill ligga på mellan 4 och 4,5 ja. Okay. ja, så då ser du eh uh, uh, eller uh,
0: svagt negativ realprisutveckling. Ja. Ja, och uh, si jag är enig med Norgesbank som i uh, siste penningpolitiska rapport 14 december uh, kommer relativt optimistiske prognoser for bolagpriserna där oppjusterte de prognosen litt for de tre neste årene, så for 2024 så spår de en nominell oppgang på 1%, og i 2025 så spår de faktisk en oppgang på 5%, og i 2026, 6,5%. Så de t -t 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 tror at holdeprisene skal, skal, skal e, stige e, litt mer igjen de neste årene, men også i realpristermer så er det et lite prisfall i 2024 da, som jeg også tror på. Så da tror vi vi rundt om eh, da kan vi ønske lytterne våre en fortsatt god og fredelig romjøl og et riktig godt nyttår. Koste og Gjør det så høres vi igjen på nyåret. Denne podcasten skal anses som markketføringsmaterial og innålle må ikke opfattes som en investeringsammefalling. Podcasten er kun ment til inspirationsjon og informasjonsformål Nornet tar ikke ansvar for tap som sommåt oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Leses mer på disk på nornet.nno